0: Hola, buenas noches, soy Mariana Barragán transmitiendo desde aquí, desde la Ciudad de México para RSC Radio y en este programa, El Sano Manejo a las Emociones pues tú sabes que siempre estamos buscando formas alternativas y una nueva perspectiva de ver y de vivir la vida que siempre existe la naturaleza en toda su sabiduría y su majestuosidad pues siempre nos da herramientas para que tengamos acceso a ellas de manera simple, natural. Y nosotros a veces pues pensamos que es complejo estar bien, que es complicado entrar en balance, incluso eh, pues que a lo mejor nosotros pues no estamos eh, acondicionados para estar en equilibrio, libres de estrés, eh, gestionando nuestras emociones de manera sana. A veces pensamos que no es para nosotros. Entonces, pues esta es la intención de estar aquí, de dar herramientas y sobre todo que te des cuenta que este poder siempre está en ti. Este cambio siempre está en ti. Eh, ¿Cuántas veces no cedemos nuestro poder a eh, un terapeuta, al que me lee las cartas, al que me da hierbas, al que me hace algún trabajo eh, terapéutico? Eh, ¿Cuántas veces no vamos cediendo? Este poder. Y, y no, no, no sé si sea por eh, desidia, por flujera o simplemente porque no creemos en la capacidad que tenemos como seres humanos de nosotros regresar a nuestro equilibrio, encontrar nuestro balance, de gestionarnos sabiamente y de aprender a responder eh, asertiva y correctamente en vez de reaccionar desde el miedo, desde el enojo y pues dar esto, estas herramientas para ti para que tengas pues una amplia variedad de ellas en este programa El Sano Manejo de las Emociones y hoy vamos a estar hablando sobre qué hacer y cómo propiciar un cambio en mí yo muchas veces y mucho tiempo escuchaba sobre cambia tu vibración, eleva tu, vibra tu vibración, es más, vibra bonito, échale ganas. Y son estas frases que se oyen lindas y que a veces sin darnos cuenta decimos o nos dicen, pero no sabemos cómo, si le echo ganas, cómo, eh, si vibra alto, cómo. Entonces, ¿qué pasa cuando no sabemos cómo llegar a eso?, y cuando nos morimos de ganas y cuando le echamos ganas al pensamiento y cuando queremos de verdad propiciar un cambio, pero no sabemos cómo. Hoy vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo propiciar este cambio en esa área o en esa esfera de tu vida en donde quieres cambiar? El ser humano, hemos hablado aquí en, en programas anteriores, que el ser humano está eh, conformado por cuatro esferas principales, que es esta esfera mental, la emocional, la física y la espiritual. Y cuando alguna de esas esferas, que lo ideal obviamente sería que estuvieran en balance, pero bueno, por cosas de la vida, eh, por retos, por adversidades, pues no siempre las podemos mantener en completo balance. Y cómo identificar alguna esfera cuando está a lo mejor drenada o está un poco baja, qué hacer y cómo propiciar ese cambio. Es decir, si yo me doy cuenta que estoy teniendo problemas en mis relaciones interpersonales cuando no me puedo llevar bien con la gente eh, o me doy cuenta cuando me propongo algo y no, no puedo acceder a ello, me cuesta mucho trabajo obtener las cosas, eh, quiero estar tranquilo, quiero ya quitarme a lo mejor de este estrés, de este enojo, de este resentimiento, quiero lograrlo. Sí, está la intención, pero ¿cómo accionar esas palancas o mover esos hilos para propiciar esos cambios desde la autoconciencia y la autoobservación. De eso vamos a estar hablando aquí en RSC Radio en un momentito más. Así que no te vayas. Y bien, pues regresamos aquí en donde estamos hablando de propiciar estos cambios. Y cuando yo a veces doy a algunos talleres o estas conferencias eh, Siempre propongo y lo pongo aquí en la mesa es eh, cómo movernos un grado. Cuando nosotros, por ejemplo, nosotros queremos cambiar, y lo, me voy a ir como de lo más sencillo y lo más trivial, cuando nosotros queremos cambiar de look, por ejemplo, las mujeres que queremos un cambio de corte de pelo y entonces lo tengo largo, pero me lo pongo súper cortito, y si lo tengo café, a lo mejor me pongo muy rubia, o sea, estos cambios tan drásticos. ¿Qué pasa? Esto estoy hablando de un corte de pelo, que el pelo vuelve a crecer o me vuelvo a regresar a mi color natural, pero ¿qué hacer cuando en la vida necesitamos accionar palancas? Al cerebro, hemos hablado en otros programas que al cerebro no le gusta el cambio. El cerebro es rutinario, le gusta sentirse seguro, eh, siente que está haciendo bien su trabajo porque me está manteniendo viva y sin embargo yo le meto. Miles de cambios al mismo tiempo. Es decir, me cambio de trabajo, pero también me cambio de casa y a lo mejor eh, me separo de mi pareja o mis hijos se van a estudiar fuera de México. ¿Qué va pasando? El cerebro siente que está teniendo pérdidas, siente que está perdiendo piso y entonces se pone en un modo alerta. Yo siempre propongo, es, hay veces que la vida nos obliga a hacer cambios drásticos y cambios fuertes. sí. Pero cuando está en nuestras manos poder hacer estos cambios de manera suave, de manera amorosa, generosa, conmigo mismo entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer pequeños cambios. Yo siempre hablo de movernos un grado. Si yo pongo un transportador de estos juegos de geometría y entonces yo trazo una línea en un gra en cierto grado, esa línea se va por un lugar. Pero si yo decido hacer esta línea, pero un grado más, y yo trazo esa línea y me voy de manera recta, si te das cuenta, la línea cambia de dirección y llega a otro destino. Eso es lo que yo te propongo. En tu vida, ¿qué tanto trabajo te está costando alcanzar algunas metas o qué tanto te está costando eh, lograr algo? Muévete un grado. Si tú te mueves poco a poco, en la medida como tú te vayas pudiendo, pero que seas consciente de que lo estás cambiando, de que estás dando los pasos en un camino distinto, entonces el resultado, por lo tanto, en esa línea y en ese camino va a ser un grado distinto. Cuando tú te propicias por ti mismo grandes cambios eh, disruptivos eh, y que a lo mejor sí te sacan de tu zona de confort y sí estás buscando que de verdad todo sea distinto, poco a poco eh, tu cerebro te va a reclamar y te va a hacer sentir que estás en un ambiente no seguro, no cómodo y van a venir otro tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo puedo cambiar esta forma y, y, y cómo me puedo mover un grado? Uno, siendo conscientes. La autoconciencia es algo de lo que hemos siempre hablado en estos programas y la autoobservación, ¿qué me está costando trabajo? Es decir, y voy a poner un ejemplo y, y voy a mencionar aquí al doctor Joe Dispensa. Eh, cuando yo empezaba a ir con él, había muchos talleres en los que hablaba de ese, de ese pasado familiar y ese futuro también familiar. Y esto se resume de la siguiente manera. Cuando yo quiero cambiar algo, es decir, yo quiero sentir eh, que estoy tranquila, que estoy feliz... Eh, es quiero establecer nuevas relaciones quiero cambiar de trabajo sin embargo yo quiero avanzar en ese camino pero qué pasa emocionalmente que estás atado a tu pasado y estás atado de manera emocional estás sintiendo esas emociones que ya las conoces porque yo lo traduzco es como esta canción que yo ya conozco que yo ya me sé de memoria que yo la puedo tararear cantar, chiflar y como me digas, ¿por qué? porque es lo que aprendí, de cierta manera yo aprendí a sentir y le enseñé a mi cuerpo y a toda mi química y a todo mi cerebro y a mi corazón a sentir esa emoción de miedo, de frustración, de enojo, de rencor, de tristeza y ya quiero salir de ahí y, y yo me he topado en, en estos talleres con gente que, que viene de eso y todos de alguna forma pues traemos en nuestro bagaje personal y de historias de vida pues estas emociones que pues, son súper familiares, pero queremos alcanzar cosas distintas. Queremos sentirnos distintos. La invitación aquí y lo primero que yo pongo en la mesa es cómo se siente ese futuro que tú quieres lograr. Cómo se siente sentirse tranquilo. Hay veces que me han dicho es que nunca no sé lo que es la tranquilidad, no sé lo que es la paz, no sé lo que es librarme de este pensamiento y de esta emoción tan recurrente que yo le llamo este eh, eh, rumbiar el pensamiento. ¿Qué pasa? Que entonces hay que tener la intención de sentir este futuro. En algún momento, tú sabes a lo que me refiero, que es, es sentir ese amor por lo que vas a hacer, ese amor por tu nuevo trabajo, ese libertad por a lo mejor eh, dejar el trabajo y ser independiente, esa eh, inspiración, esa ilusión por emprender un nuevo camino, ¿cómo se sentiría? Porque entonces tú le empiezas a decir al cuerpo, le empiezas a decir al cerebro y tus células empiezan a actuar en ese sentido. Aunque no esté sucediendo en este momento, tú ya lo estás sintiendo y de esta forma también tú lo vas atrayendo. Porque Recuerda que el, el, el cerebro tiene esta capacidad de emitir. Es una antena que está emitiendo el pensamiento, emitiendo la intención. Y el corazón lo que hace es que atrae eso que tú estás sintiendo. Si yo me conecto a ese futuro no conocido, evidentemente, pero lo empiezo a sentir desde el corazón, y hemos hablado en programas anteriores sobre esta inteligencia del corazón, yo lo empiezo a atraer con mi emoción de gratitud, de felicidad, de libertad. ¿Cómo se siente eso que quiero alcanzar? ¿Cómo, se, cómo me voy a sentir yo cuando esté en ese nuevo trabajo, eh, dando una plática eh, en mi nueva casa, eh, en mi viaje? ¿Eso que yo estoy planeando? ¿Cómo me voy a sentir? Hemos hablado que el cerebro es muy fácil de engañar. Si yo, le, si yo le hago creer que yo ya estoy ahí, empieza a, a emitir estos químicos y estas hormonas de esa emoción. Y entonces cuando está sucediendo esto, pues el corazón en esta inteligencia del corazón que, que ya lo hemos platicado, se empieza a comunicar el cerebro con el corazón y entonces empieza a, a vibrar en un campo electromagnético que eso hace que se atraiga y empecemos a recorrer ese camino. ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos. Porque un ingrediente principal es no tener expectativas. Y como mañana no se me concedió lo que yo estoy pensando, entonces ya no creo en esto y yo ya lo doy por perdido. Y como yo ya tengo una semana practicando esto y no sucedió, esto no funciona. Hoy la física Cuántica empieza a hablar un poco de este tema, no un poco, sino bastante de este tema. Empezamos a tener descubrimientos de manera científica de cómo nosotros estamos creando nuestro futuro no conocido, pero eh, predecible por las emociones que estamos sintiendo. Entonces el resumen sería es que si yo vengo de un pasado conocido y si yo sigo en estas emociones atadas al pasado, evidentemente mi futuro ya está decretado y está fundamentado en ese pasado que traigo. Entonces no esperes ningún cambio a futuro si tú sigues anclado a tu emoción, a tu rencor, a tu miedo que te ha dejado atado o atada al pasado. No te vayas y regresamos en un segundito aquí en RCSA Radio donde siempre escuchas cosas buenas. Y regresando aquí al seno manejo de las emociones, en donde estamos hablando de cómo propiciar estos cambios y estos nuevos hábitos en nuestra vida, eh, quiero contarte, seguramente has escuchado por ahí, si no lo puedes buscar en internet o en, en YouTube, eh, un doctor japonés que se llama Masaru Emoto, y él ha hecho algunas eh, investigaciones muy reveladoras sobre el poder que tiene las emociones y las palabras en, en el agua y menciono esto porque para también propiciar un cambio es importante darnos cuenta de qué eh, están conformadas nuestras conversaciones, es decir, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo hablamos a los demás, cuáles son estas conversaciones interiores que ya hemos hablado en un programa anterior, cómo es esto que yo me voy contando. ¿En qué tono me voy hablando? Entonces, Masaru Emoto, lo que, lo que él plantea y demuestra, el, el experimento que él hace, y lo resumo de esta forma, es pone dos vasos de agua. Y en un vaso de agua, a ese le habla con amor, le dibuja corazones, le manda buenos pensamientos, buenos deseos, lo bendice... Esta agua está eh, con esta vibración y con esta intención. Y en el otro vaso de agua, eh, pues no le hace caso, eh, le habla feo o lo puede decir groserías. La emoción es como de rechazo, como de enojo. Vamos, es distinta a la del otro vaso. Al paso del tiempo, saca una gota de agua de cada vaso y la pone en un microscopio. Y sorpresivamente se da cuenta de que la gota de agua que salió del vaso en donde había mandado amor, buenos deseos y, y toda esta buena energía, por decirlo así, es que esta, esta gota de agua en el microscopio se veía totalmente armónica, se veía como, lo puedes buscar en, en Google y se veía como un, como un copo de nieve, ¿no? Y... ¿Qué pasaba cuando sacaba la gota del otro vaso en donde la, la emoción no había sido tan renovadora como en el otro? En la gota de agua que se veía en este microscopio se veía rota, se veía eh, nada armónica. Es más, yo te podría decir que se veía pues hasta fea, se veía eh, descompuesta. Y con esto comprueba el poder de la emoción y de la palabra en el agua. Y entonces des, imagínate tú, si nosotros estamos mayormente conformados por agua, pues entonces imagínate cómo estamos vibrando, poniendo pal estas palabras en términos de vibración. ¿Qué pasa cuando tú te ves al espejo o te estás culpando o te estás menospreciando ¿O te estás desacreditando a ti mismo o a ti misma? Imagínate, esto lo está leyendo toda tu naturaleza, toda tu energía. Y de repente me dicen, Ay, yo no sé por qué acabo cansada en el día. Yo no sé por qué acabo con dolor de cabeza. Y a veces trabajamos en, a ver, vamos a ver como si hiciéramos un diario de emocional. Entonces, ¿qué va pasando todos los días? Ah, pues hoy me sentí enojada porque eh, llegó tarde la persona que, es, que yo estaba esperando. Eh, me sentí eh, frustrada porque yo no llegué a mi cita. También me sentí enojada porque había mucho tráfico. Eh, todas estas emociones. Y al cabo de un tiempo te das cuenta cuáles son tus emociones recurrentes. Y tarde o temprano, pues eso trae un efecto físico porque... Somos seres pues multidimensionales y entonces una esfera pega en la otra, sí o sí. Entonces cuando yo traigo todas estas emociones en esta esfera emocional, pues claro que le va a pasar a pegar en la esfera física y claro que le va a pegar a lo mejor eh, también en la esfera mental y por qué no también en la espiritual. Y a espiritual me refiero, y lo hemos hablado en otro programa, que no tiene que ver con religión, sino tiene que ver con esta confianza en conmigo misma o en la, o lo que yo crea, en esta deidad que yo crea, en el respeto a los valores, el respeto a las religiones, sí o sí va a pegar. Entonces, ¿de qué están conformadas tus emociones, tus conversaciones? Porque, Porque así como Masaru Emoto demostró que estas palabras y esta vibración tiene cierto efecto en el agua, pues eso también tiene cierto efecto en mí. Pone también ejemplos con música. Entonces, ¿qué pasa cuando un, a una molécula de agua le pone música clásica, eh, música armónica? Pues obviamente esta molécula sale pues, eh, bien conformada, como, como la que te he hablado de, desde el principio, eh, cuando parece un copo de nieve. Y cuando le pone música una música densa, eh, con una letra de las canciones, pues mmm, no agradable, eh, con frases violentas, con frases eh, agresivas, esta molécula del agua sale descompuesta. Entonces imagínate el impacto que también tiene lo que vamos cantando, lo que vamos escuchando, lo que vamos vibrando, lo que vamos viendo. A este grado llega todo el, el efecto de lo que escuchamos, lo que hablamos y lo que decimos. Y regresamos en un segundo más aquí a RCC Radio. Y regresamos aquí hablando sobre... Estas acciones que tenemos que hacer, pequeñas acciones, pequeños cambios, movernos un grado para alcanzar esos cambios y esas nuevas metas en las que pues a las que queremos llegar y a las que deseamos y aspiramos concluir. Y una de las invitaciones, muy al principio de este programa, es hablar de y darnos cuenta de este pasado familiar que traemos, y me refiero a estas emociones que vamos cargando. Porque si nosotros seguimos instaladas ahí, lo que va a suceder es un futuro, sí, pero es un futuro predecible, basado en esas emociones del pasado. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que modificar? ¿Qué palancas o okay, qué hilos tenemos que mover? Desde las palabras, desde los pensamientos, desde las historias, las emociones, ¿cómo las quiero cambiar? Eh, me ha tocado mucho, luego también de man manera personal, que... Hay veces que queremos cambiar tantas cosas que nos damos por vencidas porque son tantas cosas las que tenemos que hacer que no podemos con todo. Entonces es como si la mente se, se embotara, se, eh, se enrollara y, y dice no puedo hacer nada y bota todo. Entonces si nosotros agarramos cosa por cosa para poder accionar, entonces es mucho más fácil para el cerebro digerir. Esto lo recordaba hace poquito Hace, tengo muy poco de haberme cambiado de casa, entonces, pues ya te imaginas lo que es una mudanza, cajas por todas partes, no encuentras nada, eh, tienes que acomodar, no tienes tiempo, entonces me desesperaba porque yo quería como desempacar todas las cajas al mismo tiempo. Y entonces era una, una cosa que me rebasaba, me empezaba a dar como esta ansiedad de no poder avanzar. Y yo me acordaba de, pues de esto, lo que yo predico, yo lo que enseño, lo que... Practico, decía, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Por cuál tengo que empezar? Una caja de 50 cajas que tengo que abrir, vamos a empezar por una. Y entonces esa una acomodo una cosa, acomodo otra y cuando me doy cuenta esa caja ya está vacía, me sigo con la siguiente. Lo mismo pasa y yo lo veo eh, a veces con, con jóvenes, ¿no? con adolescentes y las mamás que, que se quejan o nos quejamos que dejan el reguero o que nosotros mismos tenemos como un desorden. Veamos todo después de una fiesta, como queda todo desordenado. Obviamente nos entra un poco de ansiedad porque pues queremos que en dos segundos se vuelva a ordenar todo. Es lo mismo, empieza por una cosa, levantar un vaso, poner los platos en el fregadero para lavar, levantar los zapatos, cosa por cosa, una por una y cuando te des cuenta vas a ir avanzando y vas a tener un mejor orden mental, visual. Lo mismo pasa con estos cambios que queremos hacer en la vida. ¿Por qué tendríamos que empezar? Y yo te sugeriría, empieza a darte cuenta y a ser consciente de cuáles son tus historias y qué te vas contando todos los días. ¿A qué emociones te está anclando eso que piensas? Porque si tu pensamiento recurre a una emoción que te ata, tengo que decirte que es muy poco probable, por no decir imposible, que vas a querer crear, que, vas, que vayas a poder crear ese futuro que sea distinto a tu pasado. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando hoy que no te deja lograr ese cambio? ¿No consigues a lo mejor algún trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás consiguiendo ese trabajo? ¿Cómo estás yendo a esas entrevistas? ¿En qué plataformas estás? Eh, a lo mejor a qué headhunter tienes contratado. ¿Qué estás haciendo para lograr eso? Porque entonces desde ahí son pequeños cambios que tienes que hacer. Las cosas no suceden por arte de magia. Las cosas suceden por arte de magia cuando nosotros empezamos a hacer pequeños cambios. Yo lo que digo y de lo que estoy convencida es que cuando uno se pone como en el carril correcto, a lo que uno tiene que hacer y a lo que uno quiere alcanzar, mágicamente, y lo digo entre comillas, suceden las cosas. Y es como si el universo, yo lo veo así, como si el universo nos empezara a leer y a descifrar y dice, muy bien, ya estás en tu carril, ahora se te van a empezar a abrir las puertas. Y es cuando mágicamente suceden las cosas. Pero no es magia, es que nosotros nos movimos un grado. Entonces, ¿qué sería hoy en tu vida eso que tanto trabajo te está costando cambiar. ¿Qué estás haciendo para que eso sea distinto? ¿De verdad lo estás haciendo? ¿De verdad estás soltando todo eso que te ata al pasado para alcanzar un futuro distinto? De eso y más vamos a estar hablando aquí. De regreso en rss Radio. No te vayas. Y estamos aquí en RSS Radio hablando sobre pues estos cambios y estas acciones que tenemos que modificar para alcanzar pues ese futuro al que queremos llegar. Y algo que yo también te pondría aquí en la mesa y como una recomendación es saber intencionar, tener una intención. Y cuando hablo de intención es tener un pensamiento claro por el que quiero hacer las cosas. Es decir, te pongo un ejemplo. Eh, voy a hacer ejercicio, voy a entrar en una rutina de ejercicio para, no sé, marcar abdomen, para bajar de peso, cualquiera que sea el objetivo que tú tienes, es decir, la intención por la que quieres hacer ejercicio, por estar sana, por mejorar mi condición física, etcétera. Y de repente un día eh, amanece lloviendo, está frío allá afuera y, y pues, pues sucede que pues la cama está deliciosa, tengo frío y me quiero quedar cuando viene este pensamiento entre el deber y, y el querer de tengo que hacer ejercicio, pero no quiero porque hace frío, es recuerda la intención por la que estás haciendo las cosas. Ahí entonces empieza a cambiar un poco y esta intención es la que te mueve, ¿me explicó? Cuando estoy en un proyecto de trabajo y pues tengo que a lo mejor estar mucho tiempo sentada en la computadora o estoy investigando algo y estoy este, en libros y estoy cansada, obviamente ya a lo mejor todo el mundo se va al cine o van a una fiesta y yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometida a en entregar este proyecto de trabajo. En vez de caer como en esa queja o en ese de, ay, oh, es que yo quería ir, ay, es que ya estoy cansada, ay, es que ya quiero hacer algo distinto. Regresa a tu intención. ¿Por qué estás haciendo ese proyecto de trabajo? ¿Por qué? Porque me encanta mi trabajo, porque me costó mucho eh, conseguir esta oportunidad de trabajo, porque estoy comprometida con ello. ¿Por qué estás haciendo eso? Es más, también se vale. ¿Por qué? Porque me van a pagar muy bien y porque yo necesito el dinero para pagar alguna, a lo mejor algunas deudas. ¿Cuál es la intención de lo que estás haciendo? Cuando, cuando nosotros nos olvidamos de la intención del por qué hacemos las cosas, entonces ahí eh, nos empieza a costar trabajo. Ahí empezamos con esta flojera, con esta apatía, con esta queja. Entonces la, la propuesta sería todos los días tengamos una intención con la que empecemos el día. Y yo te sugeriría es, busca la intención, cómo quieres vivir ese día. Hoy quiero estar todo el día en un estado de ecuanimidad, de paz. ¿Cómo se siente esa ecuanimidad? ¿Cómo se siente esa paz? Tú sabes lo que se siente. Ya es algo conocido para ti. Y dejas correr el día. Llegará un momento en que obviamente el tráfico, la gente... El trabajo, lo que sea, a lo mejor te saque de, de tu equilibrio, te enojes, te des cuenta que estás con prisa, que estás incómodo. Aquí lo importante es cacharse en ese segundo, darse cuenta, poner un freno, hacer una pausa. Estoy sintiendo esto, esto es incómodo, esto es molesto, esto es enojo, ¿cómo se llama? Y en ese instante automáticamente regresa cuál fue la intención con la que empezaste el día. Estar en ecuanimidad, estar en paz, estar contento, estar optimista. ¿Cuál fue la intención? Y regresa. Tantas veces regresa, tantas veces, como también te salgas de esa zona y de ese carril. Esto sería eh, un ejercicio para empezar a enfocar nuestra atención a ese futuro que queremos crear. Son estos pequeños cambios de hábito de pensamiento, de emoción, de respuesta la que va a provocar que nos vayamos moviendo un grado por un grado. Y aquí lo importante y lo que te quiero dejar es siempre, siempre hay forma de cambiar algo. Aquí no hay de que ya estoy grande, de ya para qué, ya la vida es así, así me tocó vivir. Eso es falso, eso es una mentira que... No sé si la aprendimos, que la hemos escuchado o que a lo mejor nos resulte cómoda. Siempre hay forma de cambiar, siempre hay forma de encontrar ese camino y que nos lleve a ese futuro que queremos alcanzar. Y solo está en manos de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Obviamente estoy hablando de algo alcanzable, creíble y saber por qué lo quiero lograr. Saber que yo quiero lograr ese futuro ¿Por qué? Por cómo me va a hacer sentir y por lo que va a significar en mi vida. Porque es como, es como nos decían a lo mejor por ahí, no es pedir por pedir, es saber por qué quiero cambiar, saber por qué es importante lograr esto para mí. Y empezar a accionar pequeños cambios, uno a uno, para alcanzar cosas grandes. Gracias por estar aquí. Y te recuerdo y además te agradezco eh, esos mensajes que me han enviado eh, a través de mis redes Mariana Barragán MX y en donde, bueno, pues estas ideas para estos temas pues siempre me vienen bien y siempre me dejan saber eh, un poco en el canal en el que estás y en el que estamos todos, porque finalmente pues todos somos uno, vivimos en un mismo mundo y compartimos el mismo planeta y desde las acciones que uno hace poco a poco en el lugar donde está, pues cosas pequeñas crean cosas mucho más grandes. Gracias y que descanses. Buenas noches.